0: Y grabando, grabando, FENCAS grabando, otro episodio dedicado a Napolismo 2020. Este ahora mismo en cuarentena otra vez, debido a, a la situación del virus, pero seguimos adelante, son vía telefónica desde San Juan, tengo un compañero en las letras, le dicen chucho, pero su nombre formal es Carlos Colón Ruiz, caballero, ¿cómo está? ¿Cómo está?
1: tranquilo, eh, hace tiempo que no me llamaban chucho, esto eh, eh, de los tiempos del oeste este te... yo soy San Sebastián allá me decían chucho,
0: en la metro dicen Carlos y ya,
1: me dicen Carlos y ya o no me dicen
0: o no me hablan diablo, eso me han dicho que la cosa puede ser diferente,
1: sí es diferente en todos lados eh, también está el aspecto de, de, de uno sentirse cómodo ya en San Sebastián Aguadilla Mayagüez pero pues yo me siento más cómodo, me siento más en casa, acá, acá no tanto, aunque últimamente pues, me siento más adaptado, pero es relativo,
0: y yeah, ya, yeah. uno aprende a adaptarse como sea la situación,
1: La vida de ciudad,
0: exacto, exacto, su so, hermano vamos directo al grano este para los que no sepan quién tú eres y qué has hecho, quién tú eres y qué has hecho.
1: Eh, bueno, no, primero que nada, no me gusta hablar mucho así de, de mí, pero de los highlights, de las cosas que he hecho, eh, me gusta destacar la editorial Pulpo, me gusta destacar eh, que he visitado varios, he sido partícipe de varios festivales internacionales de poesía en Cuba, en Guatemala en Puerto Rico también, y he participado en lecturas en, en México. Eh, se supone que estuviera ahora mismo en Córdoba, Argentina, eh, participando en el Festival Internacional de Poesía Sopro de Palabras, en el embalse de Córdoba. Eh, saludos a Patri y a Noel, si están escuchando. No, no. Publiqué Hampa Nueva, eh, of the record no es mi no es mi primer libro pero para efectos de biografía y cuando me preguntan pues sí yo considero que sí es mi primer libro en el que trabajé con un editor trabajé con eh, aunque la, la editorial la mejor yo tra trabajé también con otra editorial que, que la maneja Lidio La Torre que por eso considero que es mi primer libro un trabajo más eh, más trabajado y etcétera
0: Perfecto, perfect. so, cuéntame entonces cómo ha sido el proceso con ese libro y si puedes, cuéntame de los de los viajes que ha hecho gracias a la poesía.
1: Bueno, Hambre Nueva y los viajes que, que se han realizado gracias a la poesía van vinculados, porque Hambre Nueva, que con a escribir cuando comencé a trabajar en el a Sebastián, eh, comencé a escribir en los poemas como El Gondolero, un poema que va... Y, eh, que se llama Hombre Nueva, que titula el libro, y otros poemas que que parten de San Sebastián hasta cuando me mudé acá a a Huaynao. Pero entre mudarme de San Sebastián a Huaynao, surgieron algunos viajes. Eh, o sea, hay algunos poemas que los escribí en La Habana, uno unos poemas que escribí en Nueva York, que es de viaje fue más familiar, no, no tiene nada que ver con la literatura. Eh, unos poemas que dicen mi parada en Panamá no considero que fue un viaje como tal porque lo que estuve en Panamá fueron unas 10 horas eh, pero sí aproveché para escribir y, y ver la ciudad esto el libro Hambre Nueva eh, es un libro de, de preguntas y de dudas eh, el librador lo reseña de la siguiente manera él dice eh, eh, hay un caos en ser, en ser un poeta trabajando de gondolero eh, cuando ves el mundo el hambre, la definición del hambre bueno ahí lo que yo trabajo es el hambre como una como una duda ¿verdad? Eh, uno joven, uno tiene incógnita ¿qué va a pasar? Eh, yo creo que la mejor manera de ponerlo fe, es que yo yo cuando he viajado, la mayoría de las veces a mí me han donado dinero, o he tenido que vender bizcochitos con mi mamá, eh, etcétera Y yo lo veo como una inversión para los viajes, cuando tú, tú vas a los viajes, con los apuestas diferentes partes del mundo, diferentes editores, eh, proyectos e ideas. Eh, es una inversión. Entonces, en el libro yo me planteo, ¿qué tan atroz debe ser el mundo, verdad, para llegar a estos momentos tan precisos y tan hermosos y, y, y tan casuales eh, y yo creo que también lo estamos viviendo hasta ahora, con esta cuestión del, del coronavirus yo creo que Hambre Nueva es un libro que habla sobre el terror es un libro que habla sobre miedo es un libro que habla sobre pequeñas imágenes casuales que le pueden pasar a cualquier pe a cualquier persona por ejemplo, un poeta trabajando en un supermercado
0: Sí, que muchas personas se pueden identificar con el material.
1: Sí, eh, es un libro que habla sobre mi familia, es un libro que habla... Aprendí la banica, no sé si molesta. Eh... Vale. Un libro que habla de mi familia, es un libro que habla sobre viajar por primera vez, sobre sentirse eh, sentirse diferente en un lugar nuevo, un, un libro que habla sobre adaptarse, es un libro que habla con bueno, incógnitas dudas.
0: Gache, gache. Entonces, ya que ese libro está publicado, ¿hay algo nuevo que estés trabajando? ¿O quizás estabas trabajando que se vio afectado por la situación? Eh,
1: yo, tengo algún, yo tengo un libro in, inédito, eh, que lo estoy andando a competir en diferentes convocatorias de libros abiertos. Eh, estoy terminando otro libro que va para para, para, para para lo mismo y a utilizarlo para competir, ahora mismo no me interesa autopublicaciones o no me interesa trabajar este en libros así, publicaciones instantáneas así, no no me interesa, lo respeto mucho y lo hice así de ahí nací yo pero me estoy retándome no, me estoy retando a mí mismo a ver a ver cómo es el panorama internacional el panorama de este de las convocatorias me estoy educando al respecto también este son bien diversas eh, todas las convocatorias tienen ¿verdad? tienen su distinción so, hay veces que mi libro no, no, no va con la convocatoria entonces tengo que hacer versiones de ese libro inédito o no, o no hacerlas y simplemente busco otra otra Convocatoria, yo estoy, estoy ahora mismo en el proceso de, de retarme. Tengo eh, el proceso de, de leer, de, en el proceso de, de trabajar con lo que tengo. Lo, eh, yo creo que Hambre Nueva es un buen libro que me puede representar por un buen tiempo, por eso no tengo un apuro eh, en publicarlo. Eso sí, siempre estoy interesado en, en tantas convocatorias de revistas, antologías. Eh, eso, es parte
0: del camino de todos, chicos Gachi, gachi. Entonces, ya que estamos en el mes de la poesía, ¿estás practicando el gesto de naporismo de un poema por día en el mes de abril?
1: Negativo. Este, estos días han sido um, difíciles para acá. Este, la, las clases en línea, creando o no, me están... Me están aguantando el tiempo. Eh, de 20 horas que trabajaba en el supermercado me subieron a 40 horas. Entonces, lo que hago es ir a trabajar y volver a casa. Hoy es el único día que tuve libre compatible con Nelmaí, mi novia, que también es poeta, que También pueden escuchar un podcast, el podcast que hizo Fen con ella. Eh, yo creo que estos días han sido más de pensamiento, de reflexión. He leído mucho estos días. Eh, no son para mí no ha sido un buen día para la creación liter literaria me he puesto más a, a trabajar
0: con las lecturas y eso Ok, ok entonces entre lo que estás leyendo, ¿qué, qué material hay?
1: Ah, no, fíjate, estoy leyendo más novelas este ahora mismo, entre los libros que estoy leyendo de novela tengo 2666 de Roberto Bolaño que es, un, son cinco, es una novela gigantesca dividida en cinco voy por la parte de los crímenes y en la parte cuatro y la mayor larga también estoy leyendo el sueño del, del, del Celta de Mario Valgallosa. en poesía estoy leyendo a Winman eh a ver. estoy haciendo una lectura de Saray by el deber del pan este libro yo lo he leído varias veces y Nada, estoy esperando que me lleguen unos libros de Juan Pablo Villalobos eh, que quiero leer. Tengo ahí también a Pedro Cavilla, todavía no lo he tocado, pero tengo un libro de él ahí. Eh, tengo diversos aquí, pero ahora mismo estoy leyendo el, el 2666 de Roberto Bolaño. Estoy leyendo el Sueño del Celta de Mario Vargas Llosa. Esas son mis lecturas actuales. Catherine Lenzi, y las respuestas. Este lo tengo aquí, Nelma lo está leyendo lo tengo también en la lista.
0: Ok, ok. Son sí. lecturas
1: actuales, son más novelas, el único, el único momento así, los poetas que estoy leyendo son a Pedro Cabilla, Recientemente terminé una, una antología de Cisindiana, de cuentos y poemas, del 92 al 2003, es eh, interesante, y eso no son mi lecturas recientes.
0: Nice, nice. O sea, entonces, yo creo que lo habíamos hablado en el otro podcast, pero consideraría cuentos cortos y la novela en el futuro, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente tenía mis intentos. Um, y leer más novelas a propósito, eh, aparte de comentar um, mi trabajo, ¿verdad?, este literario, es con buenas intenciones de trabajar la narrativa de la novela, pero... Como te dije en el podcast, en bueno, el otro podcast hace como un año o dos, todavía no he tenido un trabajo que yo considere este bueno, que me convenza ¿verdad? de publicarlo o cedérselo o, o, o sea, a un editor o etc. Pero sí he escrito, pero no estoy puesto ahora mismo para trabajar. Gacho, gotcha,
0: gacho. Gotcha. Sí, sí que quizás es parte de que pues no te sientes preparado, por ejemplo yo con la narrativa y eso, no me siento preparado para eso. sí
1: yo creo que lo que uno puede hacer es darle 80% lectura y el otro 20% escribir. Y uno no puede diferenciar, verdad, la, la, lo que a uno le da y a lo que a uno no le da, aunque para escribir novelas hay que escribir este cuento, y para escribir cuentos es mejor comenzar con cuentos cortos y utilizar esto como escalones, como una escalera. Para nadar hay que caminar primero. Este... Pero también me gusta pensar en que puedo eh, mejorar eh, mi trabajo poético, creo que tengo mucha, mucha caña ahí para pulir.
0: Obligado, obligado. Entonces... Me dijiste que estás trabajando esos libros, pero te pregunto, ¿algún otro medio artístico que estés explorando fuera de
1: Este, no, eh, ahora mismo estoy trabajando en un proyecto con unos muchachos, unos compañeros poetas eh, que espero, bueno, con esta cuestión del, del coronavirus que te subió, eh, no sé cuándo vaya a la luz, pero tenemos un proyecto no sé si puedo hablar mucho de él, porque no es mi proyecto, es el proyecto de, de, de todo. Pero es un proyecto que, que va a hacerle espacio a Nuevas Voces. Es un proyecto que va a traer escritores internacionales a, a los lectores de Puerto Rico, que va a fomentar lectores en Puerto Rico. Y yo creo que eso es una buena introducción. Así que, no sé, para mayo o junio, ten pendientes mis redes sociales para enseñar tanto el proyecto a Jan y a Daniel eh, y yo son los compa del proyecto y bueno esto yo espero integrar en este proyecto muchas, muchas características que pueden fomentar la literatura es algo que siempre yo he hecho mano en la Alianza, después con Pulpo bueno, Pulpo no, no ha acabado Pulpo está en pausa eh, así que es algo que siempre he hecho y siempre voy he a estar haciendo
0: Obligado, obligado. Entonces, esto es algo fuera del tema, pero el que te conoce sabe que eres fanático de la lucha y del béisbol. So, ¿cómo eh, se siente estar en un mundo sin los cops y sin la lucha como se supone que sea?
1: Mano, la, ahora mismo, ahora mismo, entonces, tú y yo estamos hablando, está Wrestlemania. Este, pero a decir verdad, llevo semanas sin ver la lucha libre. Eh, veo highlights, YouTube pone los top 10 de Raw, los top 10 de SmackDown y toda la cosa. Y eso es lo que he visto. Y lo mismo voy a hacer con resumeña Voy a ver los highlights. Porque me motiva mucho. Este, que muchas peleas se están viendo afectadas, storyline. De la nada sacan un luchador porque está enfermo y obviamente se entiende. Eh, pero no, no lo siento... No, 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 no lo siento muy bien en cuanto al béisbol ahí me duele mucho eh, es algo que yo no me pierdo yo puedo estar fregando, puedo estar limpiando puedo estar leyendo, escribiendo y en el fondo hay un juego de béisbol este sobre todo en esta temporada que es el opening season este no, es algo que extraño es algo que extraño de hecho yo había pagado pagué el el season, la temporada en MOB TV, con unos, con unos panas, este, que eso te permite ver todos los juegos, de todos los equipos, de todos los días, incluyendo el juego de estrella y ahora yo no sé cuál es el estatus, yo espero que, <ríe> me permitan ver en la temporada como quiera, cuando regresen, si es que van a regresar. Ese
0: sí, es el problema ahora, de hecho, pero
1: sabes que es bien, eh. es bien, me parece bien interesante, los highlights que he visto de la lucha libre, me parece bien interesante cómo han manejado para seguir con el evento, aunque en mi opinión personal deberían ya como que pararle. Y llevan 30 años haciendo un show semanal y, y si paran, están parando por una buena razón, no es que están en quiebra o algo, que se yo. paran por la salud de los mismos luchadores.
0: En cuestión a la lucha. Yeah, yeah. De hecho, este, te voy a preguntar, hablando un momento de la lucha y le voy a hacer otra pregunta sobre el béisbol. Este, uh -huh. ¿Qué piensas de la AEW?
1: Public Wrestling, ya, yeah. este, La he visto. Está pendiente. Yo creo que el, los storylines de AEW tienen, tienen más sentido... Yo siento que la WWE extiende los storylines para poder hacer más show y yo creo que AEW está haciendo algo correcto en, en los storylines. Eh, le, le están haciendo un cartel Development a los luchadores mejor de lo que está haciendo ahora mismo la WWE. Eh, yo, no, yo no sé qué pasa con los escritores de la WWE. <risa> vienen unos cristales ahí, se unas cosas de la nada, una pelea de la noche a la mañana, añaden a luchadores en un feudo sin sin, sin razón alguna. <coughs> eso no me, no me gusta mucho de WWE recientemente, eso me, eso me gusta más de AEW. Pero lo que puedo decir de la WWE es que está muy por encima de AEW y, va, y esta compañía, All, All Elite Wrestling, va a tardar el año en alcanzarlo. Eh, pueden tener sus luchadores en, en la figura de acción perdón, quise decir, pero no van a tener un, un evento de 190, mil, eh, 110 mil personas como Ferro de treinta 32, 34, me no, van a, no creo que tengan en buen tiempo una plataforma network con suficiente material como para hacer series y, y etcétera. yo creo que ahí la WWE pues ya está un poco más adelante y alcanza más Alcanza más eh, eh, las seguidores, etcétera.
0: No, sí, obligado. O sea, son los. Literalmente son los reyes y las reinas de la lucha. En cuestión de eso. Claro.
1: No, pero Idovio eh, ha hecho algo. Algo respetable. Y yo entiendo la razón, la razón de, de que muchos luchadores de la WWE se quieran ahí. Y es porque le dan mejores storylines. Eh, le dan mejor oportunidades, etcétera. Yo, yo entiendo eso además a decir verdad no todo el mundo puede no todo el mundo puede ser campeón al mismo tiempo eh, las compañías van a tener que barajar sus cartas para poder hacer más más eventos eso significa más dinero pero yo creo que no, no, no hay espacio para cientos y cientos de luchadores en dos compañías por eso uno tiene que también estar pendiente de las otras compañías la de la de Japón este se llama esta compañía, NWA, este, no, que hay muchas compañías que están haciendo cosas buenas, la TNA, que ahora se llama Impact Wrestling, que la campeona es la la Black Shark, es una ¿Sí? mujer, la campeona, la campeona, el título de lo que tú los hombres, lo tiene testar Black Shark. y es bien interesante lo que están haciendo otras compañías también,
0: sí sí que están jugando con lo que hay,
1: Sí, eso me gusta, ahí como, que un tío, como un campo de batalla ahí, a ver quién, <ríe> quién, quién puede superar a la,
0: a la WWE. Yeah, yeah. Entonces la, la pregunta relacionada a béisbol, para después hacerte una relacionada a las dos. La de béisbol, los astros, ¿qué tú piensas? Mira,
1: yo pienso que debieron... Suspenderlo, o multar a los peloteros involucrados, lo que hizo el Mobile fue que multó por 5 millones a, al equipo, a, a los astros, a, a los Houston Astros, y, y despidieron al manager y despidieron también al, al GM mm. Master, este yo creo que ahí debieron culpar a los peloteros, ahí tenían que también a los peloteros, darle lo suyo también porque ellos son los que tuvieron la idea, ellos son que, los que ...siguieron usando la trampa... ...y dañaron el béisbol. ...los resultados pudieron haber sido iguales... ...o pudieron haber sido diferentes... quizás los Dodgers hubieran ganado dos series mundiales... ...corridas... quizás los Yankees hubiesen ganado una serie mundial... ...los Dodgers una serie mundial... Eh, quizás los Astros ni siquiera llegaban a los playoffs. ...los Astros como quiera... ...tienen un buen equipo... ...Breakman, Slinger, Correa... Eh, ...a Yuri Gajiel, a Belander. ...y tuvieron a Coca, ahora está con el Yankees... era un equipo altuber eh, excelente que pudies, pudieron haber ganado sin tener que usar la trampa, me parece, me parece estúpido, eh, dicho eso, creo que Pit Rose, a Pit Rose debería perdonarle lo, la, él hace apuestas a favor de su equipo y lo vetaron de por vida, eh, y a esta gente no, yo pienso que deberían por lo menos ofrecerle a Pit Rose el espacio que, que le merecen, el salón de la fama
0: Gotcha, gotcha. Y tú crees que dado lo del corona, la gente va a estar como que muy cansada para abucharlo en los juegos?
1: Lo van a abuchar como quieran, pero yo pienso que cuando todo se normalice, si es que se normaliza, y se vaya a jugar en Houston, la gente va a aplaudir antes de abuchar, porque una, una situación este universal como la que estamos viviendo es mucho más grande que el
0: golf. Ah, no, obligado, obligado. Sí, sí.
1: Los abuchearán a su tiempo. Y yo espero que los abucheen bien.
0: <risa> ¿Te los vas a abuchear desde tu casa?
1: Yo lo voy a... Sí. <risa> y, y, pero no es, tan, no es tanto... No es tanto al equipo. Bueno, sí, es al equipo. Pero eh, lo que <risa> yo tengo que decir es que cuando los peloteros vayan a otros equipos y en su debido momento, también se les van a abuchar o, o van a tener desconfianza,
0: que van a tener desconfianza, no se van a tener desespero de nadie. Y ahí hable, o sea, es como para el tiempo aquel de los esteroides, ¿no? Son <risa>
1: Es un mundo, 60, 80 cuadrangulares, te jodas.
0: Ajá. Entonces, la pregunta que una de las dos cosas, debería en el futuro... Utilizando referencia a, a la pelota o a la lucha en cuestión a tu letra.
1: En la literatura, ¿sabes? Hace poco estaba... tratándome de por más de lucha libre, Carlos Colón versus... Qué sé yo... Y bueno, mi nombre es Carlos Colón, pero me, me refiero más a... Me refiero a mí mismo, ¿verdad? Pero las personas pueden referirse al luchador. Uh -huh. Carlos Colomber, su Pablo Neruda, o Carlos Colomber, su Nicanor Parra, entonces buscaba un poema. Eh, no, le Nicanón Parra lo hizo un pana Daniel. Eh, y trataba como que hacía una sátira de los poemas famosos de estos escritores. Y ese fue el reto que estaba haciendo con unos panes. Um, pero no, no he, no he tratado. El idioma Torres me sugirió también eh, experimentar el segundo, pero no sé, me da mano. Me siento y me salen una... Termino escribiendo un libreto. <risa> un discurso de luchador en lugar de, de un poema. Y yo creo que eso es mejor trabajarlo en narrativa. Yo creo que en narrativa se puede trabajar para... Eh... Homero Pumarón lo hizo con Yalpeneno, que es la leyenda república dominicana Hace poco leí uno, el cuento de Risa Indiana que hablaba sobre luchadores de la república. Um, Acá en Puerto Rico no se recuerdo muy bien, creo que. Creo que. Edgardo Don Piedra tiene un pequeño, un pequeño libro, tipo crónica, de la lucha libre de puertorriqueña. Eh, Carlos Inés Mieles, por de los 80, eh, que tiene alguna crónica, ¿verdad?, de, de, de lucha libre acá. Pero no. No he leído así mucho y tampoco me ha motivado a escribir tanto. Sería bueno escribir algo de los Astros. Ahora que lo pienso, como diez <risa> razones para
0: odiar a los Astros. Una tiradera.
1: Una tiradera
0: para los Astros, sí. Un <risa> cuento. Ay Dios mío. Entonces dicho eso, mano, este, me está trabajando los libros, esto que con con los, los panas. Algo más que estaba trabajando o algo así.
1: Pero por el momento no. este, haciendo mi vida con mi perro, con Nelma, eh, estaba, verdad, eh, eh, esperando el, el, el pueblo de Argentina y de ahí van a hacer otra, iban a hacer otras ideas y proyectos, evidentemente. Y siempre todo, todo lo que me llega lo, lo aprovecho. Um, pero por el momento es esperar um, sigo investigando la convocatoria, sigo escribiendo sigo leyendo eh, he estado así por un buen tiempo no no mucha diferencia de lo que hablamos aquella vez um, por el momento es eso mano. escribir leer, es algo es algo verdad necesario es un proceso de, de creación de reflexión, de pensamiento de calma. Yo creo que el año que viene, cuando ya no tenga que preocuparme por la universidad, eh, tenga más tiempo, pues entonces me fomento otros proyectos y comienzo a inventar como siempre hago. en un seguro.
0: Sí. Gachi, gotcha, gachi. Gotcha. Entonces, hermano, para ir cerrando, este ¿dónde la gente puede contactarte para lo que sea?
1: Bueno, tengo una página de Facebook, pero no la uso. Me pueden buscar mejor por Instagram, eh, arroba Carlos Colón Ruiz, corrido eh, Twitter, lo estoy comenzando a usar ahora para pu publicar poemas y comentarios de libros y, y, y cosas que me interesan respecto a la literatura. Me pueden buscar Colo Carlos Colón R, eh, no tengo muchos seguidores, pero hey, hagan la diferencia. Eh, ¿Y por Facebook, Carlos Colón Ruiz? Me pueden buscar, yo siempre estoy compartiendo, aparte de memes Estoy compartiendo eh, revistas y, y libros que me llegan a mí, también proyectos de compañeros y, y personas que han, han tocado conmigo en los festivales o acá en Puerto Rico. Um, un mensaje así para las personas que me están escuchando es que manténganse leyendo antes de ser escritores, ser lectores, no cometan el error que muchos hacemos, incluyéndome. Eh, leamos. Eh, Vean quiénes están al lado, qué están haciendo las personas que están al lado, qué escriben las personas que les rodean. Y cuando digo eso, digo que hablo de Puerto Rico, ¿no? Eh, le dan también a escritores de afuera. Busquen proyectos internacionales dentro de Puerto Rico, que son bien poquitos, pero son importantes. Um, yo creo que yo creo que lo más importante es leer acá. Y cuando digo leer, leer es investigar, leer es pensar manténganse leyendo, y, la li y lo que se va escribiendo va surgiendo, ¿no? Creo que ahí está.
0: Perfect, perfecto Hermano, gracias por haber dicho que sí para la entrevista una vez más.
1: Sí, gracias por entrevistarme, yo espero que eh, los proyectos eh, tuyos sigan en adelante, sigan, que en les a más personas y artistas del campo, tú estás activo allá en el oeste, eh, pero también tener un espacio para para ti en el proyecto que vamos a estar sacando próximamente eh, y eso man. gracias por
0: gracias a ti más bien perfecto perfecto pues Fencast con carlos colón ruiz en naporimo 2020 hemos terminado mano, muchas gracias otra vez
1: gracias man.